0: Välkommen till Psykoanalyspodden för dig som är nyfiken på människor, relationer, grupper och organisationer. I vårt andra avsnitt möter vi Gloria Seligman, psykolog, psykoanalytiker och barnterapeut. Och efter själva intervjun kommer dessutom några viktiga reflektioner och förtydliganden. Och nu till Freud-citatet som handlar om vårt grundläggande behov av att jämföra. Jaget förblir en måttstock med vilket man mäter världen. Genom att ständigt jämföra den med sig själv så lär man sig att förstå den. Citatet påminner om Protagoras tes homomensura. Människan är alltings mått. Freud är av uppfattningen att vi förstår andra människor i analogi med oss själva. Det är därför ett barn tänker att alla människor men även döda ting- ser ut och fungerar som de själva. Barnet och den vuxna lär sig, om allt vill sig väl- att människor fungerar olika, har olika preferenser och behov- och utvecklar en acceptans och tolerans gentemot olikhet. Över till intervjun. Ja, välkomna då till vårt andra avsnitt av Pappen, psykoanalyspodden. Vi sitter här med vår mobila studio på Folkungagatan 79. Och vår gäst är Gloria Seligman. Välkommen! Tack! Och innan vi går vidare så skulle jag vilja presentera dig för våra lyssnare. Så Om du skulle kunna berätta vem du är- vad som driver dig, vad du har intresserat dig för i din yrkeskarriär. Om man bara börjar sådär från att var
1: liten, om man säger så, så är det ju en sorts drivkraft att förstå människor. Eh, och det fanns ju en hel debatt där på, på, på 70 och 80-talet, 80 kanske med, med intresse för psykiatrin och hur den bedrevs, och hur man kunde förstå eh, psykiska sjukdomar, psykiska svårigheter. Så, så där eh, letade jag mig fram, och så hittade jag till slut eh, psykoanalysen som jag då tyckte eh, var den som bäst. Eh, och förklarade människors inre och människors sätt att vara och fungera, om man kan säga så. Så att jag hade en lång bana där för att slut bli psykoanalytiker. Så jag började att jobba på det som då hette Långbro sjukhus och som var ett gammeldags mentalsjukhus. Då då. Och utbildade mig till mentalskötare först. Och så småningom så utbildade jag mig till psykolog. Då hamnade jag i Uppsala och där var behaviorismen väldigt stark. En, en klassisk behaviorism. Där tyckte jag att det var mycket som fattades. Man fick göra djurexperiment. Jag tyckte inte kanske att det sa riktigt så mycket om människor. Och jag fortsatte sen till Erika-stiftelses utbildning till barn- och ungdomspsykoterapeut. För att sedan gå utbildningen då till psykoanalytiker.
0: Och att då försöka jobba med barn bland annat. När började du bli intresserad av att jobba just med barn? Kommer du ihåg vad det var som fångade dig och när du blev intresserad av detta?
1: Jag tror att jag redan som som barn själv tyckte det var roligt med barn. Eh, och så är man ju själv ett barn så att... Det handlar ju också om att förstå sig själv och förstå andra människor. Men, men det där utvecklas ju så småningom. Det som är lite annorlunda med barn det är ju att barn uttrycker sig på ett annat sätt. Och de är mera direkta kanske och ofta mer spontana än vad vuxna är. Det är spännande också att hitta ännu ett eh, område att eh, uttrycka sig på som barn gör då, då i lek, med teckningar, med olika kreativa verksamheter som lera eller collage eller vad det nu kan vara för någonting. Och att de använder liksom hel, hela rummet till att göra om saker till någonting helt annat. Stolar och, och, och filtar blir kajor törspender blir personer och så vidare. Det är ett annat sätt att uttrycka sig som är spännande.
0: ja det är, lite ro, det är roligt med barn. <laughs> eh, du gick din utbildning på Erika Stiftelsen. Var det länge sedan som du. 2001. 2001. Vad var det för typ av utbildning? Vad, vad var det ni lärde er på den utbildningen? Ja, vi lärde oss ju då utvecklingspsykologi
1: utifrån ett psykodynamiskt, psykoanalytiskt perspektiv. Eh, vi fick ju lära oss eh, metod, vi fick lära oss hur man forskar. Det fanns ju med. Eh, vi fick lära oss praktiskt också förstås att genomföra barnterapier och ungdomsterapier med under handledning. Mm. Jag tror inte jag har he hela, hela eh, utbildnings... Eh, men utbildningsplaneringen eller utbildningsgången klar kommer jag inte ihåg Har du
0: eh, jobbat på BUP också?
1: Ja, jag började på 90-talet mm. och
0: slutade 2013-2014. Var du på olika BUP-avdelningar då eller var du på en och samma? Alltså
1: jag började så att jag gick ju eh, psykologutbildningen och då ska man ju göra... En period, praktiskt att säga. Och då så var det på ett bupp. Så att det första året där var som under utbildning, fast praktiskt då, eller kliniskt. Och sedan så fortsatte jag att jobba på olika bupp, för jag var vikarie. Och sen så till slut så hamnade jag på ett bupp,
0: fast hur, hur minns du då när du började jobba på BUP? Hur minns du då trenden? Vad, vad var det som gällde? Hur jobbade man med barn? Hur tänkte man kring barn? Alltså, det är ju så
1: med, med BUP att det hette ju PBU på den tiden. Och det betyder psykisk barn och ungdomsvård. Nu är ju BUP någonting annat. Och som, som då står för barn- och ungdomspsykiatri. Eh, och på den tiden så fanns det mera, mycket mera av det psykodynamiska synsättet. Ja, det, det var mycket mer aktuellt då än vad det är idag. Mm. För att 2005 så förändrades hela, hela ungdom, barn- och ungdomspsykiatrin. Och blev någonting helt annat. Men utvecklingen började någonstans där på 90-talet. Mm. Då blev ju Gilberg stor med den här mbd diagnosen Det är, heter ju inte NBD längre nu, men, men det hette det på den tiden. Nu är det ADHD det som mm. man talar om. Eh, och Han lyfte också fram eh, spektrumstörningar, men han gjorde det utifrån ett biologiskt perspektiv. Och det där kom mer och mer in i barn- och mm. Då, På den tiden kunde man ju också liksom komma- i stort och för smått skulle man kunna säga då på 90-talet. Man kunde komma för rådgivning och det kan man ju inte längre utan det är ju så som jag hör så är det ju många barn som nu mer avvisas därför man tycker inte att problemen är tillräckligt allvarliga. Då har man i, istället den här första linjen psykiatri som vårdstrålarna står för. Men det är som sagt ofta också ett annat innehåll, ett an en annan
0: människosyn skulle man säga som är förhärskande. Det här som du säger som kom 2005, det låter som det, det kom plötsligt då att det var ett. Ja, det arbetades väl med det men då blev det genomfört den här
1: förändringen blev genomförd i barn- och ungdomspsykiatri. Och då började man jobba
0: ännu mer på ett annat sätt?
1: Ja, alltså vad tiden led så kan man säga att man strök mer och mer- av det psykodynamiska synsättet som ändå hade funnits där. Så att det blev mer av biologi och behandlingsmässigt- mer av KBT och medicinering då.
0: Och det märkte du som... Hade jobbat då på BUP, eller PBU först på 90-talet och sen sakta men säkert så, så var det en annan trend som började gälla ja. inom BUP. Ja. Det här som handlar om att, att utreda och medicinera barn, när skulle du säga att det började komma in i be diagnostisering, behandling? Alltså, jag tycker att det har
1: blivit mer och mer... Från 2005 så har det bara blivit mer och mer av det. Och när jag slutade så, så var det svårt för personalen- att eh, ta hand om alla dessa utredningar. Det skapades egna enheter som skulle göra det här. Man fick betalt utifrån hur många utredningar som gjordes. Den emotionella sidan av barnens problem- som jag ser det i alla fall, försvann mer och mer. Erika-metoden som hade använts på eh, PBU som är ju en sorts emotionell utredningsform med projektiva test, eh, lek i sandlådor eh, för att förstå barn bättre, förstå deras inre, deras inre fantasiliv. Det försvann allt mer och mer de här lådorna. Alltså en rika låda det är ju en sandlåda. Och så är det 365 leksaker i ett skåp av olika karaktär. Så man har vilda djur, man har tamadjur, man har människor, man har olika typer av fordon som ambulanser och, och, och vanliga bilar, polisbilar, allt du vill. Eh, man har olika typer av människofigurer. Det kan vara troll, det kan vara riktiga människor, då, det kan vara häxor och så vidare. Alltså, det, det finns flera såna här olika typer som man, barnen då fritt får använda i sandlådan. Och så tänker man sig då att barnet uttrycker sina egna tankar och känslor och fantasier på det här sättet. Inte så att de kan prata om det, men man försöker förstå utifrån det de bygger då. då. Och sen är det de här testen. Det kan till exempel vara en saga som man börjar och så får barnet avsluta sagan. Det säger också någonting om varför väljer barnet liksom att berätta sagan på det här sättet och inte på ett annat. Är det färdiga mallar? Är eller så för, för tolkning av det? Eller gör man tolkning mm. Nej, det finns lite. Det finns lite riktlinjer där för hur saker ska tolkas. Men det är inte helt bestämt. Men det finns. Det finns ju forskning på... på man ska säga vanliga barn, barn utan större psykiska problem- där man har försökt att se vad är typiskt för barn, med den här, för barn eh, i den här åldern- liksom, och vad är typiskt för barn i ett annan ålder. Och sen kan man ju jämföra med det. Så det finns en del forskning på det. Men det är väl ingenting som man i evidensbaserade tider- kanske tycker är så tillförlitligt.
0: Mm. Jag är nyfiken på när-, när... De här eh, diagnoserna började komma in mer och mer- eh, som har blivit också föremål för debatt i media och så här. Eh, ADHD och eh, autistspektrumsstörning är de två stora. Eh,
1: Även bipolaritet
0: faktiskt. Och bipolaritet hos stort. barn. När, när de diagnoserna började komma in i bilden mer och mer- Minns du hur ni på upp då och i den mån du hade kontakt med Erika-stiftelsen? Hur dialogen gick, hur ni resonerade, hur man resonerade på BUP kring de här diagnoserna som man skulle kunna säga har nästan exploderat och ökat med, med flera hundra procent om man tänker sig? Alltså... Alltså det kom ju in ett annat synsätt där mycket av
1: barns problematik kanaliserades in i de här diagnoserna. Jag kunde inte märka så mycket diskussion om det här utan det blev mer och mer accepterat. Eh, diskussion mellan Erika och BUP, det känner jag inte till. Det kanske har funnits, jag vet inte. För det var ju ändå så att... Eh, en del medarbetare fick ju ändå utbilda sig på Erika det var inte många men det fanns ju det också och det var lite skillnad på olika bupp vilken riktning man
0: tog Så att det kunde se lite olika ut från bubp-mottagning ja, till buppmottagning Det BUP kan se lite
1: olika ut nu också numera så tror jag att en del bupp i alla fall försöker få in lite annat tänk för att, kanske inte psykodynamiskt men ändå att man tittar på den psykosociala situationen i större utsträckning än man kanske har gjort. Därför att man är så överbelastad av de här utredningarna. Mm. Mm. Det har jag också stått om i psykologtidningen just psykologer som, som tycker att det är svårt att arbeta därför att det är en sån överbetoning. Och att man får inte jobba med behandling på samma sätt som man skulle vilja och som man skulle tycka var
0: nödvändigt. Utan det är fokus på utredning. Det, är mycket, det blir mycket sånt, ja. Och sen när utredningen väl är klar, vad, vad händer då man tänker?
1: Så nu, nu vet inte jag något har förändrats. Jag har inte hört om det i alla fall. Men ja då är det en fråga om barnen ska medicineras eller inte. Föräldrarna får något kortare föräldrautbildningar. Där man får instruktioner eller man får lära sig hur man ska bemöta barnen utifrån dem. Eh, svårigheter som de har, och som man då tänker är liksom ganska lika för alla.
0: Eh, så. Och om vi bortser från det här med, med det här som har kommit att handla så mycket om neuropsykiatriska diagnoser, men vi bortser från det ett tag, mm. och eh, vi fokuserar mer på det som du har mött, och barn som du har mött som barnpsykolog och psykoanalytiker. Vad har du sett för symptom? Vad är det för symptombild man ser när det gäller just barn? Det kan ju handla om hur mycket som helst och en del
1: av de här symptomen är ju typiska för vad man då tänker sig i en ADHD eller ADHD-diagnos eller autismspektrum. Diagnos och det är ju sånt som rastlöshet, destruktivitet, både i relation till andra och självdestruktivitet. Svårigheter med impulskontrollen, svårigheter i relation till kamrater och vuxna, tillbakadragna barn. Mardrömmar, ångest, skrämmande fantasier, trots oförmåga att artikulera sig. På ett åldersadekvat sätt. Och mörk självkänsla, tankar om att vilja dö. Det kan vara tvångssymptom, fobier, psykosomatiska symptom och förmåga att leka. Alltså det är allt. Mm. Och många av de där symptomen som jag sa, de går ju in i den här med, med neuropsykiatriska diagnoser. Mm.
0: Hur, hur har du förstått de här symptomen som barn har när du har mött barn och barns föräldrar. Eh, vad, utifrån din erfarenhet, din, din kunskap eh, med att arbeta med barn, hur förstår du de här symptomen? Hur uppstår de? Var kommer de ifrån? Alltså, utgångspunkten är ju då för
1: en psykoanalytiker, det är att allt har en mening. Allt är, är, har en betydelse, så att de här symptomen betyder någonting. De säger någonting. Det är något inom barnet som ger upphov till de här symptomen. Det, och jag tänker att det är, handlar ofta om omedvetna fantasier. Sen kan det barn vara utsatta för saker också. Det finns traumatiserade barn förstås och det finns barn eh, som är fosterhemsplacerade eller familjehemsplacerade, det heter det nu för tiden. Och det ger naturligtvis upphov till en mängd sy symptom. Och särskilt kanske separ en separationsproblematik. Det har nog de flesta barn på ett eller annat sätt. Men det är ju extra starkt där. Så där finns det ju liksom en grovgrund för symptomen. Men det är, barn reagerar ju liksom på sin miljö. Men det är väldigt viktigt att betona att barn. Eller, och överhuvudtaget inte vuxna heller för den delen. Det är inte avbildningar av verkligheten. Alltså, verkligheten silas ju genom mig själv, genom mina fantasier, genom vad jag tänker och känner. Och det kan ju bli väldigt mycket missuppfattningar. Barn kan dra felaktiga slutsatser. Eh, bara som ett exempel, en, en, en mamma. Blir plötsligt akut sjuk och måste åka in på sjukhuset. och Barnet kan inte följa med. Alltså I barnets värld så kan det där bli någonting av att Jaha, det är jag som har varit elakt, det är jag som är dålig, nu har mamma övergett mig, nu vill hon inte ha med mig att göra. Vilket naturligtvis inte alls är skälet, utan det här handlar ju om olyckliga omständigheter. Det är den yttre sidan, men inombord så blir det olika fantasier och föreställningar. Och sen är det ju så att barn skapar ju fantasier då utifrån den verklighet de lever i och utifrån sina egna önskningar, utifrån sina egna behov. Och de har ju en del egenheter som gör att de här fantasierna skapas. Och det är ju bland annat att de har ju väldigt dålig koll på hur verkligheten ser ut. De är oerhört känsliga för vad vuxna säger och tänker och om en vuxen blir irriterad eller arg så blir man ju väldigt ledsen inombord och känner sig dålig. Mm. Man har svårt att, att skilja mellan fantasi och verklighet. De fantasierna kan färga verkligheten vilket gör att man, ett barn kanske uppför sig på ett väldigt märkligt sätt därför att den har blandat ihop fantasi och verklighet. Men du menar att behandlingen måste ändå ske utifrån barnets upplevelse och fantasi och tanke, inte ja. efter den aktuella situationen? Nej, nej absolut inte. Precis, precis så. Det är barnets upplevelse som är det viktiga. Eh, I terapirummet så skapas ju en situation där barnet just ska kunna ge uttryck för fantasier, tankar, känslor. Eh, en väldigt fri, ett fritt utrymme, min det är likadant som uttrycket eller vad ska jag säga så som det är utanför terapirummet så, så jag verkligen du uttryckte
0: det bra eh, Skulle du vilja berätta hur en, en barnterapi går till eller barnanalys går till från, lite grann från början till slut. Så här, vad, hur kommer barnet och vad är, hur, hur ser det ut i början och, och hur jobbar du rent konkret när du jobbar med ett barn i barnanalys? Ja,
1: de kommer ju ofta, de kommer ju genom föräldrarna och nu pratar vi om barn, för tonåringar beroende lite på gamla och med kan ju ta kontakt själva men barn kommer ju genom föräldrar och det nu är det ju så att i den allmänna, eller den offentliga diskussionen- så talar man ju inte längre om barnterapi som ett möjligt sätt att hjälpa barn- i någon högre grad. Det är ju inte, inte så att man hör om det på radio och på tv särskilt mycket- utan det kommer genom vänners vänner eller släkt- som på något vis är bekanta med psykoterapi eller psykoanalys- det kan vara föräldrar som själva för har genomgått en psykoanalys eller psykoterapi. Har man skrivit någonting så kan man ju bli hittad via nätet också. Mm. Människor som är mer intresserade kanske av att försöka förstå människor på djupet och tänker sig att jag har det mer än den typen av människosyn. Det går att förstå, även om det verkar irrationellt och konstigt kan söka sig till det här. Ja, Det kommer inte via skolor- och så, utan det är mer på det här sättet. Mm.
0: Och hur, hur ser processen ut- om du tänker dig eh, att du tar emot ett barn? Alltså, hur, hur, hur kan det se ut i början? Och hur, hur långa brukar terapierna vara med barn? Och berätta lite mer konkret. Ja. Hur...
1: Om jag bara säger något om vad syftet
0: är kanske, med en barnterapi
1: eller barnanalys, så är ju meningen att barnets, eh, barnets utveckling ska hamna på rätt spår. Att man försöker undanröja hinder så att barnet inte fastnar i sina symptom. Mm. Det är, handlar om att hjälpa barnet att skilja på fantasi och verklighet. Så att inte fantasivärlden, den inre världen eller som man kanske som, man som psykoanalytiker kallar den psykiska realiteten, att den inte färgar av sig på verkligheten. För då är ju barnet illa ute. Det handlar om att hjälpa barnet att gestalta, eller ge barnen möjlighet att, och hjälpa, att gestalta och sätta ord på känslor och tankar. Vilket är ett sätt att alltså orden och gestaltningarna hindrar ju då utageranden. Både den inåt och den utåt så att säga. Man behöver inte slåss eller bitas om man kan prata eller förklara. Vad är, vad är det med hjälp då? För barnen förstår ju inte sig själva. De är ju lika omedvetna som vi är vuxna förstås. Eller uttrycka sig i bild kanske också. Kanske absolut. Är det, absolut. det är lek och det är bild och det är... Lera. Det är olika typer av leksaker som jag försöker anpassa till det enskilda barnet. Först så jag, träffar jag förstås föräldrarna. Jag hör lite om hur det har sett ut bakåt. Jag tar en anamnes. Eh, sedan så ber jag att få träffa barnet. Eh, för att, kanske tre gånger. För att. Eh, Se om barnet är intresserade eller om jag tror att det här skulle vara ett sätt att jobba som skulle gagna barnet. Mm. De flesta barn tycker jag att det är ganska kul men det finns ju barn som säger nej. Och En av för, ska man säga, en av premisserna för barnterapi är ju att man inte tvingar barn. Sen kan man ju behöva putta på barn och be dem testa. Men i perioder just när man har kommit in i terapin så kan ju barn vilja sluta eller inte vilja komma. och Då behöver man ju förälder, som förälder hjälpa till och putta. Men, men då måste ju, ändå, måste ju ändå finnas något sorts intresse. Sen så kommer barnet, och så säger vi: Då att den har kommit tre gånger och vill fortsätta. Så då säger jag väl liksom lite, jag berättar lite om det som på språk kallas för ramen. Det vill säga de regler som finns, att det är en speciell plats, det är speciella tider och det är också hur jag förhåller mig. Det ingår i det som kallas för ramen eller de här reglerna och det är ett sätt att skapa trygghet. Och vet man när man ska komma tillbaks, att det kanske inte dröjer så länge, då är det också lättare att våga berätta eller våga gestalta svåra saker. Så jag ingår så att säga i ramen och det sätt jag har att möta barn. Så då kan jag ju förklara för barn att hit kommer man. Jag hör ju med barnet vad barnet själv tänker förstås. Åkat kan man komma och leka och prata om man tycker att saker är bekymmersamma. Man får säga precis som man tycker och tänker och känner. Man behöver inte vara artig. Jag berättar ingenting om vad du säger eller vad du gör här inne. Men du får berätta om du skulle vilja. Det finns några regler. Jag får inte göra illa dig. Du får inte göra illa mig. Och du får inte göra illa dig själv. Sen får man göra rätt mycket i det här rummet, men om det är något jag tycker inte blir något bra, då säger jag till. Sen är inte alla analytiker kanske som säger allt det här, men jag brukar göra det. Och det är du som väljer vad du vill göra här inne. Jag bestämmer inte vad du ska göra. Är det någon skillnad i ramen för vuxenanalys kontra barnanalys? någon tydlig skillnad där? Frågan är lekman. <laughs> ja, man kanske inte uttrycker sig på samma sätt. Men ramen är ju likadant och så tillkommer ju arvodet som också är en del av ramen. Att man betalar för sig. För allt det här kring ramen får ju en speciell alltså kan väcka mycket känslor och tankar och bli någonting som man kan vilja trotsa. Någonting som man underkastar sig. Någonting som väcker tankar och fantasi. Bara här tänker betala vad det kan ge för fantasier om, om prostitution till exempel. Att man, man, man betalar för att få hjälp. Man betalar för att Ge uttryck för, för sina insta tankar och känslor. man ger betalt menar jag.
0: Eh, när, när, du, när du då har haft ett barn i terapi en period. Och du märker att det här barnet börjar kunna uttrycka sina känslor och tankar. Och du kan hjälpa det här barnet att bli liksom mindre förvirrat i vad som kommer inifrån barnet själv och som är barnets eh, kanske felaktiga föreställningar fantasier om sig själv eller om mamma och pappa eller om andra när märker du att, att, att barnet börjar bli klart, att, att det börjar liksom bli dags att avrunda får, får jag bara berätta lite
1: om hur det här kan se ut om vi börjar liksom innan vi hamnar i slutet ja yes. <laughs> så, så tänkte jag jag svarar inte riktigt på din fråga där innan, kanske. Men i, i början brukar ju barn vara väldigt ordentliga. Man frågar, jaha, får jag göra så här, och får jag göra så där. Men när de märker att jag är en person som inte, oj det glömde jag, det måste man ju säga när man presenterar sig för barnet: Att man är en person som vill förstå, och att man förmedlar liksom under terapins gång att jag hämnas inte. Jag straffar inte. Mitt jobb, så att säga, det är att försöka förstå. Det är ju liksom fundamentalt. Mm. Eh, så. Men då kan ju barn vara väldigt ordentliga i början, som jag sa. Och sen, så när de är tryggare, då plötsligt kan det bli totalt kaos i rummet. Barn vänder upp och ner på sina lådor. nämnde jag kanske inte, men barn får eh, två lådor. En låda med leksaker och en låda för saker som barnet gör. De liksom är heliga, de får ingen se, de får ingen göra någonting med det är barnets lådor. Och Där får man göra det mesta eh, vad man vill liksom med sakerna. Tänker jag. Man kan vara lite olika hur man sätter gränser, det, det är ett liksom, eh, eh, inte så lätt just i barnterapi var man sätter gränsen och man kan sätta gränser på lite olika sätt. För mig får man att göra vad, vad man vill med sakerna, Förstörar om man nu är nyfiken på hur ser en bil ut inuti en leksaksbil så kanske man plocka sönder den och så vidare. Men då kan det bli kaos på många sätt, barn kan springa ut ur terapirummet, vägrar komma tillbaka. de vägrar då komma in. De kan låsa in sig på toaletten. De kan försöka slå mig. De kan försöka ja, de kan försöka göra väldigt mycket saker. De kan ställa till det mm. rätt mycket. Också för att, att pröva för vad, vad man håller för, och vad man står ut med, och hur farlig är jag. Men det är en som alltid kommer, som man är beredd på. Ja, ja, jag skulle säga alltid. Det kommer en punkt när detta händer. Och då är min uppgift att försöka sätta ord på vad är det som händer. Hur kommer det sig att det här barnet just nu vänder upp? Och ner på alla lådor. Vad var det som gjorde barnet argt? Varför sprängde det ut nu? Var det någonting som hände här innan? Eller hur ska jag förstå det här? Och så försöker jag hjälpa barnet. Och, och sätta ord på. Ibland förstår jag inte. Och då kan jag väl säga det, att det här, det här verkar viktigt. Det, det är något vi behöver fundera på, du och jag. Eller säga att det var bra att jag fick se att det kan se ut så här inom dig också. Sen måste jag ju hejda barn ibland. Mm. Då får alltså inte slå mig <laughs> Det ingick i ramen
0: Ja det ingick i ramen mm. så, så, så då är det en period då, Från början så kanske de är lite försiktiga Och lite artiga Och sen så, så, vågar, så märker de att de får Liksom vara sig själva eh, Var arga om de är arga Eller kasta ut saker Eller testa gränser och så vidare Eh, och så märker de att du, du finns där hela tiden och du försöker förstå, försöker förstå barnets inre värld barnets känslor och barnets tankar som, som uttrycker sig i olika handlingar eh, men sen då när, när eh, du märker att barnet då eh, börjar bli bättre på att, att förstå sina känslor sätta ord på känslor bli tydligare kanske och också få en tydligare bild av vad som, som är eh, verkligheten- och vad som kommer in ifrån fantasier och deras fantasier. Hur, hur märks det? Vad säger föräldrarna? Hur märks det på barnen? Hur märks det utanför rummet? Vad får du för återkoppling? Alltså, föräldrarna
1: är ju jätteviktiga. Det har vi kanske inte nämnt, men det är ju viktigt- att man träffar dem under terapins gång. Ibland kan de... Eh har glädje av och nytta av att träffa en annan, en kollega eller en annan eh, föräldraterapeut eh, som hjälper dem att förstå barnet. Detta är ju lite för att också skydda rummet så att det, det är ju ändå barnets utrymme. Men, men eh, när det behövs kanske man får träffa föräldrarna oftare.
0: Mm.
1: Så. Man märker ju att barn är färdiga för att sluta. Man hör att symptomen har minskat utanför. De är inte aktuella längre. Det kan vara barn som har behövt resurs i skolan som inte längre behöver det. Det kan vara de konflikter och svårigheter som har funnits i hemmet som finns inte längre i kontakten mellan föräldrar och barn. Är mera innerlig och, och mindre präglad av, av förtvivlan och, och missförstånd och, och bråk. Och mindre bråk kanske med syskon som har funnits och så vidare. Mm. Och jag märker det i rummet på att barnen själva säger att de kanske skulle vilja vara mer med kompisar. De skulle vilja softa lite mer. Det är ju ändå en ansträngning att komma till. Alltså, man kan inte vara kanske, med, med en barnanalys eh, som är fyra gånger i veckan, till skillnad från en barnterapi. Mm. Eh, man, kan, man har inte samma möjligheter kanske, att utöva aktiviteter och så. Det, är, det kan vara en viss stress att komma, mm. även om det ger väldigt mycket. Mm. Eh, så det kan man märka att, de har, att det är en viss ambivalens. För att när barn ibland säger så här att. Eh, Nej, jag hatar det. Jag vill aldrig komma hit mer. Och det kan ju till exempel ofta vara inför uppehåll. eller, eh, Jag sommaruppehåll som är väldigt långt. Eller jul och nyår och så. Så tar jag inte det på samma allvar. Utan då tror jag att det är en reaktion på att du lämnar mig. Så jag struntar i dig. Eller då kan jag lämna dig också. Jag tänker aldrig komma tillbaka. Mm. kan ju barn säga... Så då börjar jag ju se. Det är liksom mm. symptom men försvinner. Mm. Eller blir lättare att hantera. Mm. Och barnet själv visar på den här. Jag tycker om att komma och jag gillar dig men... Men det finns annat som drar mera. Mm. Mm. Och då börjar man resonera med barnet om hur ja, ska sluta och hur ska det bli? Och så försöker man liksom fundera tillsammans och så försöker man hitta någon lämplig tidpunkt. För det är jätteviktigt att det får vara en lång avslutningsperiod. Man får inte liksom sluta från den ena dagen till den andra eller på en vecka eller två. Nej. Utan det behöver vara lång tid. Sen kan lång tid vara olika för olika barn. Det kan vara, vad ska vi säga fyra månader för ett barn och ett år för ett annat. Alltså, det beror ju på.
0: Menar du hela terapitiden
1: eller bara avslutnings avslutning. avslutning?
0: Ja. Det här är ju eh, långa behandlingar. Mm. Hur långa? Ungefär vad, vad brukar det röra sig om?
1: Ja, det kan vara tre år, två år, tre år fyra år. Mm. Barn med väldigt allvarliga svårigheter kanske fem år. Men barn har oftast kort behandlingstider så att säga än, än vuxna.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det beror ju på vad, vad nu vuxna kommer med och vad man vill, vill. Men om man tänker sig en analys så är ju behandlingstiden oftare längre,
0: mm. Inte alltid. Men det här som du, du berättar om nu barn, barnterapier, barnanalyser, längre terapier är eh, din, din erfarenhet att det här finns inte längre att, att tillgå inom Eh, barn- och ungdomspsykiatrin att, att, att det inte finns detta att barn får gå i terapier. Analyser har barn aldrig fått gå Nej. i. Nej,
1: men, i, men i, terapier. I, terapi... Barn och psykiatrin. Men eh, eh, terapier kan finnas på enstaka ställen. Så att... Enstaka BUP kan ha det. Mm. Men mestadels så finns det inte. Och, BUP har ju riktlinjer och där eh, avrådes från eh, psykodynamisk barnterapi oftast för många, många diagnoser. Man utgår ju från DSM-5. Det är väl det är sällsynt, mycket sällsynt, men det kan finnas på enstaka BUP om man letar.
0: Så det, lå det låter ju som att, att det här som handlar om barnterapi, att det är, det är i så fall föräldrar som, som själva står för det och själva betalar då en barnterapi ja. för sitt barn. Ja, sorgligt nog så är det ju ofta
1: så, men det finns en möjlighet. Det finns en stiftelse som heter Lille Hans mm. och Lille Hans är, kan erbjuda bidrag till en analys- och då måste den vara mellan tre och fem gånger i veckan. Där ingår också en, en kontakt för, för föräldrarna. Och då, kan, då är bidraget 500 kronor per gång. Och sedan så får analytiken då ta upp till 300 kronor. Och lägga på det då. Så det här är läget just nu. Jag vet inte om det kan förändras. Men som det ser ut nu så kan man också komma på, en, på konsultation tio gånger. Med ett bidrag på 500 kronor. Mm. Är det någon övre åldersgräns i Ja, just det. Det är 18 år. Därför att det finns inte några möjligheter att få eh, ersättning från samhället.
0: Men det stämmer. Man måste betala själv. Hur, hur ser det ut om någon skulle vilja utbilda sig till barnpsykoterapeut eller barnanalytiker? Det är vetelig. Vad finns det då för utbildningar? Ja,
1: om man vill bli barn- och ungdomspsykoterapeut så är det Rika. Men jag är lite osäker just nu. Det sker stora förändringar på Rika. Men hittills har det ändå varit så att det är där man kan utbilda sig till barn- och ungdomspsykoterapeut. Vill man utbilda sig till barn- och ungdomspsykoanalytiker då ska man då gå psykoanalytikerutbildningen och där, kan, där ska man ju ha tre eh, kandidatanalyser som det heter man heter, kallas för kandidat när man, när man går utbildningen innan man blir äh,
0: psykoanalytiker. Så först då utbilda sig till psykoanalytiker och sen ja, gå en det påbyggnads påbyggnadsutbildning. är kan man säga. Men
1: då kan man få ett av de här tre fallen kan, få, kan vara ett barnfall men man blir ju inte barn- och ungdomspsykoanalytiker på det sättet utan då ska man ha Två analyser med barn i olika eh, åldrar då. då. Mm. Förut var det att man skulle ha ett förskolebarn, ett latensbarn och en tonåring. Alltså Antingen har man det då, tre stycken, med barn i olika åldrar. Eller så har man barn eh, i olika åldrar, men bara två. Och Sedan lägger man på en uh, konsultationsutbildning, skulle man kunna säga. Mm.
0: Hur lång är själva
1: Ja, Den är fyra år. Men sen kom, det blir ju längre i och med att man inom ramen för utbildningen har kandidatanalyser som det heter. De kan ju hålla på längre än
0: utbildningen. Eh, Innan vi börjar runda av, är det någonting annat som du vill berätta för våra lyssnare här som, som rör det här som är ditt specialintresse, som handlar om barn, barnanalys, barnterapier, eh, som du har kommit att, att inrikta dig på i din verksamhet?
1: Jag vill, bara, jag vill bara säga att det inte bara barn. det är väldigt roligt att jobba med vuxna också. Men att, åh, det var ju så mycket man skulle vilja säga. Du skulle vilja hålla ett helt föredrag om det här. Aha men eh, det, är, det är ett väldigt roligt arbete, men det är också så att barn kommer ju väldigt nära de är mycket mer spontana än vad vuxna är så man får ju, man får stå ut med en hel del eh, saker som väcker starka känslor inom sig själv, och då är det viktigt att försöka eh, hålla koll på har barnet kommit åt en, en punkt hos mig, eller är det så att barnet med sitt Sätt att vara, eh, försöker berätta någonting eller gestalta någonting som finns i barnets eget inre. Ett exempel är ju då ett barn som kanske ständigt nedvärderar den. Och säger att man är dum i huvudet och fattar ingenting och lika klok som en dagmask eller så. Ett barn som dominerar över den hela tiden och talar om, gör si och så, hämtar den där. Så jag skriker åt den att vara tyst, talar om att man är ful av vad det nu kan vara. Att det då gäller att försöka se vad berättar barnet. Och då kan det ju vara så att barnet berättar någonting om vad barnet själv känner om sig själv. Jag får stå för en sida av barnet som den själv inte står ut med eller som den uppfattar sig själv så det kanske är så att det är barnet som känner sig dum och löjlig och ful och värdelös så att det hela tiden gäller att försöka förstå vad kan det här stå för jag träffade en gång någon, någon, någon vuxen som undrade det var en förälder som undrade men varför, varför låter du dig nedvärderas på det här sättet? och då tänker jag så här att det här säger någonting om barnet jag måste försöka förstå det här och så småningom när det är läge och går lämna tillbaks till barnet så att barnet förstår att det är så här jag känner mig själv för barnet har ju naturligtvis massor med försvar mot de här fruktansvärda känslor av av ångest, skam skuld ja, allt som är svårt
0: Ja, ja det är mycket jag skulle vilja säga det är mycket och det, det finns så mycket att säga om det här med barn men eh, en sista eh, fråga då, eller en, en sista fråga till dig eh, om, om jag tänker att det är föräldrar som lyssnar på det här och som har barn som som har dåliga som har olika symptom och som känner att de faktiskt skulle vilja eh, prova det här med barnterapi barnanalys Eftersom det då verkar vara svårare att få nu via BUP. Vad, vad är ditt råd till en, en förälder som, som kanske hör det här programmet?
1: Ja, då skulle jag ge dem rådet att titta på Svenska psykoanalytiska föreningens hemsida. Där finns det en, en avdelning som alltså, man kan leta sig fram till. En speciell liten grupp som just har hand om barn och barn. Och, och tonåringar och där kan man få telefonnummer, där kan man ringa där kan man få lite råd om hur man ska gå till väga eller inte, man kan ju också det finns också en lista där på de personer som är barn och ungdomspsykoanalytiker och man kan ju ringa direkt om man vill, så
0: det är mitt råd Jaha. Jättebra, tusen tack Gloria för, för det här samtalet och och vi hoppas att barnterapin och barnanalysen ska leva vidare som en möjlighet för barn som mår ja. dåligt och som behöver hjälp och där föräldrar är oroliga och, och kanske inte nöjer sig med kanske en diagnos och medicin utan också att det finns möjlighet för barn att gå i terapi. Ja. Och det är väl kanske viktigt att lägga till att även med
1: en diagnos så kan ju barn ha en oerhört nytta av det här. Ibland så blir, så blir de här symptomen inaktuella eller så kan barnen få en mycket bättre livskvalitet. Så det är liksom inget hinder. Även om man har fått en diagnos.
0: Det var ett bra slutord. Tack ska du ha. Tack. Efter samtalet påpekade Gloria för mig att det smugit sig in några felaktiga uppgifter som vi vill rätta till. Utbildningen till psykoanalytiker är inte fyra år utan fyra och ett, och ett halvt. För det andra man kan söka bidrag för barn- eller tonårspsykoanalys upp till 18 år- och den som börjat före sin 18-årsdag får naturligtvis fortsatt bidrag även efter 18-årsdagen- vilket inte framgår i intervjun. För det tredje. BUP i Stockholm psykiatriserades och blev specialistvård år 2000 och inte 2005- 2005 skedde däremot en stor omorganisation som bland annat innebar en sammanslagning av flera lokala bupp till större och därmed färre enheter. Det sakta förändrade perspektivet på psykiska problem som bland annat kom med Kristoffer Gilbergs teorier sammanföll med förändringar i skolans värld. Under denna tid blev klasserna större och man drog ner på skolhälsovårdspersonal bland annat skolpsykologer, och PBU fick allt längre köer. Man kan ha en hypotes om att barn med problem fick mindre möjlighet till hjälp när det fanns färre vuxna omkring dem, och att föräldrar allt mer sökte till PBU-bupp utifrån skolans behov. Idag gäller att, om inte barnet har en samsjuklighet vilken kan behandlas på bupp, så hänvisar man till ADHD-center och habiliteringen. Där kan man få kombinerade psykosociala och pedagogiska insatser- med medicin, men inte barnpsykoterapi- och särskilt inte psykodynamisk barnterapi. Gloria vill förtydliga att, en barnterapi, att i en barnterapi- är det viktigt att följa barnet. Psykoanalytikerna sätter ord på det som sker- men mycket sker också på en icke-verbal nivå. Barnet kan till exempel nedvärdera psykoanalytiken som ett sätt för barnet att låta psykoanalytiken känna det barnet känner. Och så till sist. Barn placerade i familjevårdshem kan klara sig bra. Men det finns barn som placeras om och om igen. Och detta får inte sällan allvarliga konsekvenser. Det var allt för den här gången. Du som lyssnar kan läsa mer om barn och psykoanalys i Svenska psykoanalytiska föreningens skriftserie nummer 13 2014 med titeln Barn och psykoanalys. Tack för oss och ha det gott!